1: И Михаил Антонов, здравствуйте, друзья, 11 часов 5 минут, время московское, это Комсомольская правда. прямой эфир, открываем окна Открываем окна, открываем двери, пусть проветрится все, погода свежая такая, хорошая, половина зимы позади Вот-вот, это меня очень радует, хочется, чтобы во второй половине зимы тоже была какая-нибудь затяжная оттепель И пришла бы одна, знаете, вот где-нибудь э, в середине марта, и так, чтобы оттепель плавно перешла в весну и одно ну, а дальше там по списку. Это что там, лето, и и потом снова осень зима, да? Лето и по списку, да. да. <свист> так, давайте. Я сначала хотел поговорить, наконец, уже о парке, который появится у нас напротив Кремля в Зарядье. Но, судя по всему, мы откладываем этот разговор. Я, Миш, ведь не зря настаиваю на том, чтобы мы рано или поздно начали уже говорить о парке, потому что... Вот перед Новым годом один из наших слушателей написал нам смс на номер 2420, в котором попросил поговорить о заряде, ну, потому что, судя по всему, ему ну, не хочется, чтобы именно такой парк появился напротив Кремля. Там, я напомню, он будет весь из себя такой инновационный, там будут созданы вот, четыре
2: климатические зоны. Я
1: не совсем понимаю
2: инновационный парк.
1: Ну Вот парк, как, как может быть инновационным? Миш, ты, ну, ты садишься скажем, на травку, парк и нового она подогревается поколения. под тобой. А вот да, ты знаешь, да. с одной стороны, в одной части парка травка будет подогреваться, а в другой части парка, знаешь, почва будет э, Перебрас... охлаждаться, да, да, нажати... потому что нажати... там будет тундра.
2: Нажатием двух кнопок перебрасываем червей дождевых из одного, значит, сектора в другой. Рыхлить. рыхлить
1: Рыхлить. Почему нет? Да.
2: Ну, не об этом мы сейчас поговорим. Кроты программисты, да. Ты
1: предложил другой вариант. Я предложил другой вариант. да
2: да. Парк зарядья мы пока оставляем, потому что мне показалось более интересным поговорить на на следующий вопрос. Очень много людей, которые звонят нам, они говорят, что вот работу найти сложно и так далее. И, в общем-то, в Москве закрепиться, это не значит просто приехать в Москву и найти жилье. С этим как раз проблем нет. Найти работу, которая бы отвечала твоим требованиям, твоим знаниям, требованиям работодателя, довольно сложно. Вот какие, какая появилась информация. На вакансии дворников, кровельщиков, столяров, штукатуров, на которые их теперь будут привлекать россиян, откликаются в основном москвичи предпенсионного возраста и жители Подмосковья. Обратите внимание, значит, 11-миллионный город. 11 или 12-миллионный Москва?
1: Я думаю, что можно даже за 12 даже... смело выходить, но, конечно, по официальным данным одиннадцать там, с половиной, столько. <связывая> то есть можно себе представить,
2: какое процентное соотношение пожилых, молодых э, и таких людей среднего возраста. То есть молодых у нас немало. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. Так вот, э, то, что такие... Специализации, как дворник, кровельщик, столяр, штукатур, привлекают жителей Москвы предпенсионного возраста или жителей подмосковья. Меня наводит на мысли, а почему молодые не идут на эти профессии? И здесь действительно возникает очень серьезный вопрос, а сложно ли молодым людям найти себе работу? То есть у нас осталось у молодых людей до сих пор пренебрежение? Нет, я лучше буду работать в сети быстрого обслуживания, в сети ресторанов быстрого питания. Я лучше буду продавать мобильные телефоны в салоне связи или наймусь в охрану. Но вот кровельщиком, штукатуром или дворником я работать не буду. А знаешь почему? У меня есть ответ на этот вопрос. Почему? А потому что что тот же охранник, который устраивается на работу, он за несколько лет становится обладателем глубочайших знаний, которые он получает с помощью разгадывания кроссвордов. Он обладает сверхматематическими способностями благодаря судоку. И он наизусть может тебе диапазоны FM-частот перечислить и радиостанции. Потому что он переодет... То есть особенно физической работы там не так много. То же самое касается в салоне мобильной связи. Я не скажу про ресторан быстрого питания, там побегать нужно, да? Но вот те должности, которые я перечислил, э, дворник, понятно, что на ногах, и понятно, что твоя работа видна сразу же. Потому что будет грязно, тебе просто тыкнут носом в это место и скажут, чувак, ты не сделал это. Бери метлу в руки. Скребок, лом, я не знаю, что, иди. Там у нас пенсионеры подскальзываются. То же самое со штукатуром. Нельзя на эту работу забить. Ее надо штукатурить, эту работу. Вот именно поэтому молодые и не стремятся к этим профессиям. То есть ты считаешь,
1: что молодые такие, они ленивые. Слегка. У меня есть еще одна версия. Я сейчас в общем, пример такой простой: есть у меня несколько знакомых: они москвичи коренные. Ну, как коренные? Они в Москве прописаны, у них есть жилье. Они Корен, с высшим образованием. Да, мы, да. мы теперь этих людей называем так. Да? Они с высшим образованием. У них есть работа. А они на этой работе получают, скажем, ну, как бы не соврать, но тысяч от 18 до 30 максимум. И сидят на попе ровным. Ничего больше не надо. Они не хотят идти... На работу, скажем, менее квалифицированную, но где больше можно заработать. Рабочим на завод, например, или электриком каким-нибудь. Может, Машинистом в метро зарплата до 70 тысяч да, это правда. Работа, правда, тяжелая, но платят действительно больше, чем вот, рядовому инженеру. Они Во... не да. идут, вот не надо им это. В отсутствие полное. Э... Мотивация. Наверное. наверное.
2: 8800 200 ровно 9702. Есть ли у вас аргументированное объяснение, почему на вакансии, на такие, на достаточно денежные? Я напомню, что дворникам отработав в Москве 15 лет, по-моему, квартиру человеку дают, да? А молодые не идут. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Я даже по-другому сейчас поставлю вопрос. Давайте, те, кто позвонит, я спрошу ваша первая работа. «Вот вы были молодым. Ваша первая работа была какой? Может, вы хлебушком у метро торговали, как я?» Да, у меня был такой эпизод в жизни.
1: Или и... рыли э, тоннельчи, ну не тоннельчики, рыли э, э, канавы и рвы вдоль линии железной дороги, как я. Или, э, да? Да. А... Мы прокладывали кабели. А... Ну, короче, э, э, вот. вот откуда
2: у тебя э, татуировка РГСУ да. э, номер 17. Монтажное управление. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Мы спрашиваем, почему молодежь у нас не так хорошо идет работать на такие достаточно на рабочие специализации, но где нужен физический труд, где работа видна, где работу нужно делать, где работу стоит выполнять. Давайте успеем принять первый телефонный звонок, а потом продолжим разговор уже после перерыва. Геннадий, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Первая работа, Здравствуйте.
2: Вот. Это да. во сколько лет-то?
3: Во сколько? Ну, где-то, наверное, в 14-15 еще до трех часов
2: работал. А, а ну, по, труд... по закону тогда так было, Да, да, да. Да и сейчас да, тоже. Да.
3: А вот почему сейчас вот не идут, вот все идут, извините, так сказать, в халдеи, да, в магазины стоять, сидеть в поликлиниках, в детских садах.
2: Да, и почему? У нас здесь секунд, почему?
3: А потому что у нас не работает ФСБ, милиция, граница.
2: Понятно, спасибо большое. Продолжим разговор. Ваша первая работа и почему молодые москвичи не идут работать на такие ремонтные, на рабочие специальности? Московские окна. Московские
1: окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов. Говорим мы, друзья мои, о том, почему на низкооплачиваемую работу, хотя ну, относительно низкооплачиваемую работу дворников, кровельщиков, сантехников, штукатуров, в общем, слесарей всевозможных, из москвичей идут только представители, люди предпенсионного возраста. Мы сейчас поговорим о том, почему не идут туда выходцы из других российских регионов. В общем, все те, кто должен по такому желанию большинства сменить мигрантов, Почему они туда не идут? А пока спрашиваем у вас ваше мнение. Ваша по... первая работа
2: и почему молодежь не идет на рабочие специальности. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Хотелось бы спросить у вас, а вы с чего начинали свою рабочую деятельность? Много ли получали? Много ли приходилось? Может подрабатывали где? Антон, вон траншеи рыл. Да. Да, Наш звукорежиссер Маргарита тоже, наверное...
1: Рыла что-нибудь.
2: <смех> Подкапывала Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Виктор Добрый день, Виктор. Добрый день, да Вы
0: знаете, почему они идут на работу в ближайшие там, Подмосковье и Российские города Я могу вам сказать Потому что за 30 тысяч никто сюда не поедет Понимаете, он в своем городе Или там, не знаю, в поселке Он получает, допустим, 10 а здесь 30. Ему здесь нужно снять квартиру, здесь нужно ему как-то пропитаться, потом проезд, и такие люди сюда никогда не поедут, понимаете. А насчет вот того, что люди работают охранниками и не идут, допустим, штукатурами или дворниками. Штукатуры, дворник, они работают в литража, понимаете? У них нет оклада. А у охранника у него оклад. Он просидел, допустим, какой-то определенные часы и получил свои там 18-20 тысяч и работает сутки через двое, понимаете? А дворник и штукатур, он работает каждый день и сколько он сделал, столько получит. Он может даже и 20 тысяч получить, если работать с метражами.
2: Понятно, да. Спасибо. 8800 200 ровно 9702. Но вы знаете, у дворника я не знаю, у него есть территория, та самая, которую он должен, собственно говоря. Thank <laughs> очищать ухаживать, ним, и да. ухаживать, облагораживать, скажем <coughs> так. А, следующий телефонный звонок. 8 800 200 0907 Телефон прямого эфира. 8 800 200 0907 м-м, Пожалуйста, Владимир, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Это я по поводу выговорить, что вы люди не заработают. Они правильно, молодежь работает не правильно, потому что не платят такие деньги, кому надо. Вот.
2: Кому, как, какие деньги молодежи надо платить? Вот вы... Ну, хорошие. Понимаете, Подождите, вы первую работу вспомните свою.
4: Я работал слесарем. Первая
2: работа, слесарь. А потом,
4: потом работал фармовщиком. Подождите,
2: а слиесори, сколько да. вы получали?
4: 100-220 240 получал я.
1: Нормально, да. В время,
4: да, в временах мужчины хорошо было. Потом работа пришла фармовщика. А потом, когда перестроился, пошла работа уже вот только кем работаю, Я
1: уже
3: mm.
4: грузчиком там, там там. Понятно. Ну, Владимир, спасибо, спасибо большое. Мне
1: знаешь, что не нравится вот в позиции Владимира? А, по его мнению, он, кстати, прав на самом деле. А, молодежь а, выбирает, скажем так, работу и вообще смотрит на жизнь не с точки зрения своих возможностей. Да, вот я могу, я могу понадобиться работодателю, который будет а, платить мне условно говоря 100 тысяч рублей. исходя а особо... из своих потребностей. Вот, они
2: смотрят не на возможность, они на я хочу 5 вот iPhone, это, конечно... А если
1: я за, а, с зарплаты
2: не смогу Купить пятый айфон И у меня еще не останутся деньги Нафига мне такая работа Но я уже приводил пример вот Приходит там выпускник, он журналист Приходит э, такой с дипломом, да, классный, и ему предлагают испытательный срок и определенную зарплату. но ну, что вы, человек встает в позу и говорит, я за такие деньги работать не буду. Господи, мы еще не счастье... знаем, сможешь ты работать или нет. Может, у тебя проблемы с получением диплома еще не говорит, что ты специалист.
1: Нет, И, на самом не, деле, журналисты нет, вообще нет, в давай. принципе в ВУЗе журналистики научить не могут. Ребят, давайте уже скажем друг другу это, несмотря на то, что вот я, получается, пилю сук, на котором сам сидел, с которого сам в свое время слез, но это правда, это объективно. Да друзья, нет, в мои. любом случае, Н- приходит. Нельзя но... научиться журналистики, прости, перебью. Нельзя да. стать журналистом на скамье вуза. Нельзя. Только только на производстве, только на практике. Да Поэтому, дорогие весь, абитуриенты, так. пожалуйста, поступайте на исторический, поступайте на экономический. Если при этом вы хотите писать или говорить, у вас все в порядке а, с а, языком, пись, с речью письменной, с речью устной, вы станете журналистом. Более того, у вас будет преимущество, вы будете журналистом с глубоким знанием какой-то а, а, отдельной отрасли экономики, истории, там, я не знаю, чего угодно, социологии, пожалуйста.
2: Следующий телефонный звонок 8 800 200, ровно 90 7.02. Телефон прямого эфира. Андрей, пожалуйста. Добрый день. Добрый день.
5: Вы знаете, вот, на мой взгляд, вот, что сейчас происходит вот, с молодежью, с этими нежеланием идти работать на такие профессии, которые не дают достаточного дохода в их понимании. Просто один пример. В одном крупном маркете я как-то покупал какую-то бытовую технику. И вот девушка, которая там работает, объясняя мне, почему холодильник Bosch российского производства стоит дешевле, чем э, австрийского и немецкого, которых нету в этом магазине. Она сказала следующее, что если здесь будут продавать э, холодильники, сделанные в Германии, Бош, то они будут стоить таких огромных денег. Я говорю, почему же так, в чем разница, в чем Она мне сказала такую штуку, что ни один уважающий себя немец меньше чем за 7 тысяч евро в месяц работать не будет. Вот это иллюзия... Поэтому поэтому
2: у них и турки и работают на производстве. Вот вот
5: такая иллюзия созданная, что вот, вот эти вот такие государства, как Германия, как Америка, как Франция, и мы такие же вместе с ними, потому что мы тоже пытаемся быть супердержавой. Значит, именно поэтому вот эта иллюзия, которая создана, что у них там такие огромные зарплаты, и они там все в масле... В молоке купаются, да? Поэтому наши тоже решили, что они вот... Мы за, за такие деньги мы даже с места не сделаем. А
2: ваша первая работа какая?
5: Моя первая работа была в 79-м году. Мне было 15 лет. Я работал на птицефабрике разнорабочим. Я зарабатывал 10 советских рублей в день. Я работал Ничего там
1: в неделю. Неплохо. Вот так. Да, прекрасные были времена у вас тогда. А, что касается... Вот уважающих себя немцев. Эм, они, может быть, действительно и не будут работать, э, устраиваться на работу там за меньше, чем определенное количество тысяч евро. Но э, они могут себе это позволить. Знаете почему? Потому что в Германии один из самых высоких, из, один из самых высоких показателей производительности труда. Вот. Немцы умеют работать. Более того, немцы умеют работать хорошо. Поэтому, в принципе, у них и с экономикой все нормально. И с зарплатой каждого отдельного немца тоже все в порядке.
2: Но опять же, да, там и уровень жизни другой, и зарплата. То... Как <с>... раз потому, что они умеют работать хорошо. А моя первая работа была в 80. Сколько мне было лет-то? Ну, Просто мама работала на почте и э, было две доставки. И была утренняя доставка, это утренние газеты, и вечерняя доставка газет вечерние Москвы и Известия в вечернюю доставку разносились э, э, за участок, э, в который входило семь домов. Платили 36 рублей. Мама взяла два участка. На одном участке я, 12-летний, работал, на другом она. То есть мы получали в общей сложности за вечернюю доставку в месяц 72 рубля. 36 и 36. Так что вот моя первая зарплата была 36 рублей. Это в середине 80-х. Следующий телефонный звонок. Андрей, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
0: Ну, я хотел бы сказать, что я, в принципе, родился в этом городе. И э, говорить о том, что... Идут или не идут, конечно, я согласен, что есть какая-то зона комфорта у москвичей, которые достаточно потянуть руку, допустим, но есть родные, которые, в принципе, помогут и не дадут помереть с голоду, да. Но которые приезжают люди сюда, они приезжают, они входят сюда как нож в масло, как говорится. Они с определенной целью там не хватить, что-нибудь как бы сделать так, чтобы, ну... Но с было здесь достаточно некомфортно, вот как я понимаю. И достаточно ну, сунуться куда-то, чтобы понять, что все нормальные места, ну, А вот нормальное я, место, я...
2: штукатур, это ненормально, да, на, на ваш взгляд? Дворник это ну, тоже я, я, могу
0: я могу следующее сказать. Если, допустим, человек, который управляет этой бригадой, да, он как бы распределяет эту работу и он ну, распределит между своими. И эти места, ну, как говорится, предприимчивых людей, они в основном заняты людьми, людьми не исключанием, которые,
3: ну, по-другому все дело...
0: Я ну, вас
1: понял, это, да. Я не очень понял. Спасибо, По- да. В любом случае, спасибо. Значит, так, дорогие друзья, сразу после выпуска новостей мы с вами... Вот о чем поговорим. Все-таки речь у нас идет в первую очередь о сфере ЖКХ, и на самом деле вся вот эта вот статистика представлена государственным бюджетным учреждением «Жилищник», которое сейчас в каждом из московских округов, в каждом районе, одном районе любого московского округа сейчас представлено. Я живу в одном из таких районов. И в конце прошлого года у нас были проблемы. Мигранты разместили на дверях подъездов домов на сложном русском языке написано а, послание следующего содержания. В общем, не платят, если коротко, не платят нам зарплату. Вот уже несколько месяцев официально в штат не оформляют, потому что у нас в нашем районе ГБУ жилищника, и нужно принимать только граждан России. И в итоге у нас, как несколько дней, было. А, было даже явно это видно, да. Не убирается мусор, вот всякой фигни полно, у подъездов валяется. Вот, Поэтому, дорогие друзья, давайте так: э, готовы ли вы к тому, что ваши счета, ваши платежки за услуги ЖКХ серьезно вырастут? Потому что если мы будем набирать людей с российским паспортом, это, это будет дорого. Это да будет дороже, уже так чем и сейчас. И
2: происходит. Хорошо, продолжим разговор Почему на Почему
1: дороже, тему? мы объясним после новостей. Оставайтесь с нами, будет интересно.
6: Московские
2: окна.
0: Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев. И Михаил Антонов, 11.32 в Москве. Итак, почему стоимость услуг ЖКХ вырастет, стоимость наших платежек, цифры в наших платежках увеличится, если будут приглашаться на работу? Граждане России, россияне. Да, смотрите, какая штука, друзья мои. Ну, ни для кого не секрет, да, что в, на предприятиях ЖКХ существует двойная бухгалтерия. Во всяком случае, об этом активно все говорят, все кому не лень. А потому, ну. Условно говоря, мигрант получает 13 тысяч рублей там, Каких-нибудь там, или 15, а расписывается За 25-30, куда деваются 15 Оставшиеся, я полагаю, вам объяснять не нужно а, Я напомню, что когда У нас имели место там, Прости, я... я сразу тебе решение проблем
2: Подсказываю, хочешь? Сейчас, а, давай, я перевод, историю, день, перевод деньги на кредитную карту вот,
1: на Миш, да ладно, ты думаешь, что не, не смогут Обойти это, это препятствие, уважаемый товарищи Уже сложнее Ну, сло... Миш, сложнее сложно, но можно Вот Я тебе как бухгалтер по первой профессии говорю, можно а друзья мои, а потом Антон
2: расскажет, почему его выгнали из этой профессии. Я сам
1: ушел. Не дожидаясь следователя. Кстати о следователях. Анатолий Иконин, начальник столичной полиции, у нам осенью пообещал, что будут проводиться рейды по всем местам возможного проживания и работы мигрантов, нелегальных мигрантов. В том числе предприятия сферы ЖКХ были названы. Я не помню ни одного громкого знаете, обнаружения большого числа нелегалов, работающих в сфере ЖКХ. Вы хотите сказать, что все мигранты, которые работают в сфере ЖКХ в Москве, они легальные? Я в это не верю, друзья мои. А это говорит только об одном. Система ЖКХ как была, так и остается самой туманной, самой Самой закрытой структурой как с экономической точки зрения, да. так и с точки зрения легальности и нелегальности мигрантов. Друзья,
2: и... я объясню, что хочет сказать Антон Челшев: почему не идут молодые москвичи, работать штукатурами-дворниками? Потому что они приходят, им говорят: вы будете получать 30 тысяч на руки 20. 10 нам. Они говорят, нет, ребята, спасибо. Ну тогда вопрос, а почему тогда москвичи среднего возраста туда идут? Потому что, я не знаю, у них легче отобрать эти деньги, что ли? 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, честно теоретически
5: платежки не могут подражать по той причине, что в смете управляющей компании уже заложена оплата дворника 30-35 тысяч. А то, что она нанимает э, на это место человека и платит ему 15, а остальные забирает себе, это уже другой вопрос. Сам факт, что мы платим э, платежки из расчета того, что дворник будет
6: получать 30-35.
1: А я, ты... щас, я объясню, почему они вырастут. Смотрите, я просто Миша решил сказать, объяснить то, что я хочу сказать. Так вот, я хочу сказать следующее. Приезжает человек из региона, который хочет работать честно, и он, естественно, не согласится на вот такой вот, понимаете, или на такую бухгалтерию. Но люди, которые работают в системе ЖКХ, они тоже не хотят, не захотят отказываться от своих 15 тысяч с каждого дворника, если им по голове не дали до сих пор и не дают. Они не захотят от этого отказываться. Значит, будет следующее, друзья мои, если стоимость платежки, деньги в платежке не вырастут, значит, ухудшится качество работы, понимаете, потому что пока по рукам не дали, они так и будут грести эту ренту, понимаете, получать эти деньги.
2: Небольшое сомнение у меня, вот я о чем говорю, у нас сейчас у каждого, даже гастарбайтера, есть телефон. С видеокамерой, да? Uh-huh. Но я почему-то, я перерыл весь YouTube, я не увидел ни разу, значит, откат в структурах ЖКХ. Ни одного файла с записью о том, что э, гастарбайтер дает откат со своей зарплаты, это нет. И это немножко странновато. У нас э, огромное количество сейчас гаджетов, которые позволяют вот нечестных э, за руку, на руку сотрудников ЖКХ ловить, да, на видеозапись, на аудиозапись. Ну хорошо, диктофон-то можно включить, да, и выложить хотя бы аудиоролик, но и этого нет. Поэтому, может быть, и проблема это надумана. 8 200 ровно 9702. На мой взгляд, просто то, что я тебе говорил о, о том, что не хочет молодежь работать руками,
1: вот это одна страна вопроса, у нас, у нас сторона вы, вопроса. Можете,
2: вы можете понять, у нас в стране несколько миллионов охранников Вы можете понять, что у нас огромное количество работоспособного населения ни черта не делает кстати, мы с тобой, по сути, тоже ни черта не делаем. А, сидим в теплом месте, он кофеек попиваем.
1: Нет, не, не, нет, тут, подожди, мы сейчас можем далеко зайти, потому что, если разобраться, то а, на многих сейчас промышленных предприятиях, которые что-то собирают там где-нибудь ну в развитых странах мира, тоже сидят люди, которые ни черта не делают. У них перед глазами а, монитор, сложная система. Один человек управляет, а, я не знаю, элементом, как, каким-то фрагментом сборочной линии, нажимая кнопки, он ничего руками не делает. Штукатур не может нажать на кнопку,
2: чтобы стена была Отштукатурена с помощью какого-то папара. Нет у нас механического штукатурщика. 8 800 200 ровно 97,02 и, и и пылесосы японские по улицам не ходят листву и фекальки собачьи не убирают человек. Но это делает. не
1: значит, что таких пылесосов не существует, они такие есть. Просто их нет у нас пока. А фекальки, к сожалению, в большом количестве. Елена, пожалуйста, здравствуйте.
6: Здравствуйте, спасибо за тему. Вы знаете, почему молодые москвичи не идут работать вот на такие работы, связанные с физическим трудом? Во-первых во-первых, сказать, вот в лексиконе, да, в сознании нет этого представления труд как физический. Понятие труда из... сегодня для молодого человека. Труд это интеллектуальный, связанный с компьютером, с гаджетом и так далее. Теперь те, которые работают, вот на таких, это люди из, ну, будем говорить так, низшие социальные слои, семья с низким доходом и, так сказать, естественно, как бы в стране как помощь семье, да, это и присутствует. Это идут, ну из нижних социальных слоев. Студенты вузов работают на рабочих специальностях во время производственных практиков. Строительные вузы работают бетонщиками, каменщиками, штукатурами. В других вузах работают, ну, например, там в системе обслуживания ресторанов, гостиниц и так далее. Менеджеры тоже, так сказать, но это не. Свет. Вот именно с представлением О физическом труде Оно просто сегодня не существует В их сознании И еще э, какое? то ещё Ну, наверное, все Да, Спасибо
2: спасибо, спасибо большое 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 э, Станислав, пожалуйста
4: Да, вот на одну секундочку По поводу того, что нет фактов да, Подтверждающих э, Ну, вот эту систему Взяток с дворниками, понимаете? Уж насколько у нас журналисты замечательные есть, да, там чекисты позавидуют, которые внедряются в разные системы, и в Бандитске и так далее. Ни один журналист не, был, не, не имел успеха во внедрении, да, в систему мафии дворников. Почему? Потому что у нас существуют мафиозные структуры, которые организовывают этот бизнес, понимаете? И человека, который свякнет только, да, ну понятно, сняв это, его вычислить, вычислят мгновенно, и он, так скажем, если он не профессиональный журналист или там полицейский, там ФСБшник, его, конечно же... А внедряться структурам в, в нашим государственным защищающим интересы, так скажем, страны, да, государства нашего, нет смысла, потому что, ну что он там получит, да, ну раскроет он там какую-то кучку, да, там, мошенников. Ему неинтересно. Поэтому те миллиарды, которые вот из нашего кармана вытекают, ну это нормально уже, господи, но ну, нас поимели, еще раз поимеют. Нет проблем никаких.
2: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. То есть боятся об этом говорить? Ну хорошо. А, еще принимаем ваши телефонные звонки. Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста. А, да, здравствуйте. Здравствуйте. Я а, сам являюсь строителем, директором строительной темы.
3: У меня работают, а, занимаемся общестроительными работами, серьезные промышленные здания, сооружения. У меня работают и э, россияне, и молдаване, украинцы и прочее, прочее, прочее. Все получают одинаково. 35-40 тысяч чистыми, если более высокой квалификации человека, э, до 50 тысяч, тысяч рублей. Значит, э, я единственный москвич в моей московской фирме. Москвичи не идут. Объясню почему. Потому что э, москвич... Работать на стройке и жить в бытовом городке, работать по 10 часов для него это недопустимо, он считает. Все остальные, кто приехал с Урала, даже из недалекого Подмосковья 150 километров, они живут, потому что у них заработная плата там много ниже. Там они получают 25.
2: Ну, понятно, да. Спасибо. Спасибо, семнадцатой минуту да? до конца эфира. Вот мы,
1: мы, мы получили одну а а,
2: цифру. А поехали в строительный городок, поживем, а. Все как ты, любишь. Миш, ты знаешь, Доширак, я... Миш, я когда приехал
1: в Москву, я побывал во многих строительных городках, правда, ä, правда, это были ä, турецкие строительные фирмы. Я работал в изгам центре, где турки учили русский язык. То есть я по этим городкам поездил и знаю, как они выглядят изнутри. Ты знаешь, это не так страшно. Я не знаю, как выглядят ä, строительные городки российские, но вот у турок все очень цивилизованно, знаешь. Я полагаю, что ä, при должном подходе и у нас получится так же.
2: Все, ладно, мы к этой теме будем обязательно возвращаться. на далее Антон Челышев уже продолжит самостоятельно программу. С Александром она к нам присоединится в ближайшее время. А, ну как я могу без анекдот, без свежего? Давай, будете. давай а, Ребенку подарили игрушечный набор доктора. У кота началась новая жизнь с трудновылечиваемыми болезнями. Вот такие вот анекдоты. Кстати, не забудьте купить свежий номер газет Комсомольская правда. Анекдоты на последней полосе. Там есть обязательно много интересного. Все, я с вами прощаюсь. Завтра в утреннем эфире уже с вами услышимся. В студии Антон Челошев остается. Я Михаил Антонов. Присылайте смс сообщение Ну и мне осталось сказать, сакраментально не болейте, не скучайте. Пока-пока. Московские окна.